0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas no Ar, o nosso boletim do mercado do boi encerrando a semana com uma novidade. Dá para dizer que temos novidade aí, principalmente em relação à precificação da Arroba. Quem traz mais detalhes para a gente é o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, hoje por telefone. Fernando, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por é, nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica desse mercado. Eu falei de uma novidade no finalzinho da semana acontecendo. Que novidade é essa, Fernando?
1: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade.
0: E a novidade é que nós tivemos
1: recuperação dos preços da Arroba aí em alguns estados, são Paulo, tivemos alguns negócios acima da referência média é, nessa manhã, tá? Pelas indicações que nos informaram, é, negócios envolvendo Boixina até R$ 285,00 por arroba. Então, o mercado voltou a dar uma, uma respirada. Mato Grosso do Sul também, sinalização de preços mais altos, até R$ 2,65 por arroba. Então, o mercado começa a recuperar, começa a reagir, até em função das escalas de abate que estão mais curtas, né? Nós, estamos, nós temos que pensar. Nós viemos de períodos aí mais lentos em termos de negociação, saímos de um período eleitoral que foi bastante turbulento, bastante travado em termos de negociações. A semana que sucedeu as eleições também foi lenta com o feriado e essa semana que está terminando agora também teve um feriado que quebra ritmo de negócio, interfere nesse fluxo de negociações. E agora a gente está vendo o mercado dar uma respirada, preços efetivamente um pouquinho mais altos, né, dando uma reagida.
0: Muito bem. Agora, não é um movimento generalizado ainda, né, Fernando?
1: Exatamente. Temos alguns estados em que o cenário é um pouco mais complicado. Por exemplo, eu estou essa semana no Mato Grosso, a gente veio fazer uma rodada de palestras aqui no estado. E por enquanto, aqui no Mato Grosso, o cenário ainda é complicado em termos de precificação. O mercado está trabalhando entre 240, no máximo 250 por arroba, de acordo com a bonificação. É um estado em que as escalas de abate ainda estão um pouquinho mais confortáveis e os frigoríficos conseguem ditar um pouco mais o ritmo do mercado e não tem tanta necessidade de subir preço nesse momento. O mercado matogrossense foi um dos que mais caiu, é, foi o que mais caiu, na verdade, no Brasil em 2022, num ambiente bem mais complicado nesse momento. A roupa saiu aqui de R$ reais e agora temos negócio acontecendo a 240, por exemplo, dependendo da região do estado. Então é uma queda significativa, é uma queda substancial e o um mercado que ainda está com um cenário de recuperação de preços um pouquinho mais complicado na comparação com os demais.
0: Essa, essa melhora pontual ainda que você é, citou aí pra gente, ela acontece entre outros fatores em função da menor oferta. E você falou do encurtamento de escalas. Uh, quanto tempo? Quanto, qual é a média das escalas hoje?
1: 5, seis dias úteis em média, dependendo da, da região do país, mas em São Paulo dá para trabalhar bem com essa média de cinco dias úteis e uma necessidade de compra maior, então isso está motivando a recuperação de preços. Nós temos que lembrar que demanda não está faltando em relação aqui a mercado interno, né? nós temos uma Copa do Mundo que está cada vez mais perto, temos aí entrada de 13º salário, criação dos postos temporários de emprego, o Auxílio Brasil que desde o início desse semestre já está nos valores de 600 reais, então tudo isso motiva o consumo de produtos básicos e é natural que a gente veja uma boa demanda pela carne. Tanto que os preços na primeira quinzena de novembro eles acabaram reagindo, nós vimos preços mais altos da, do boi casado nesse período, alta principalmente do corte
0: traseiro. Tá, traduz esse número a gente, como é que foi essa alta, Fernando?
1: Bom, a gente saiu de um, de um boi casado que estava entre 18 e 20 a 18,30, para pegar aí né, 18,70 até 18,80 no mercado paulista. Nesse, nessa primeira 15 de novembro. Essa semana um pouquinho mais, mercado um pouco mais acomodado ali no tacado, mas o viés ainda é de alta no curto prazo.
0: Muito bem. Tem uma melhora de demanda interna acontecendo também. Tem uma redução de escala e uma melhora de demanda interna, certo?
1: Exatamente isso. Essa é a leitura que a gente tem de momento. Demanda doméstica, efetivamente, ela tem um, um papel maior nessa recuperação dos preços da roupa agora do que em outros momentos em que o mercado era mais dependente das exportações para nós termos altas mais consistentes do preço do boi. Tá? Agora, a demanda doméstica e 2023 também, ela vai ocupar um papel mais importante nessa consolidação dos preços da arroba.
0: Muito bem. Por falar em demanda externa... Como é que está isso, Fernando? O que, é que você tem visto aí? Preços internacionais caíram bastante, né? Da carne, né? Mas o dólar ajudou, essa recuperação do dólar acabou ajudando, enfim. Isso muda de alguma forma a precificação ah, do, do boi diferenciado aí para o mercado internacional?
1: Ah, sem dúvida. O processo de desvalorização cambial ele muda a conta da indústria. Primeiro que torna os produtos brasileiros mais competitivos lá fora. E quando você é uma indústria exportadora, quando você faz a conversão, você é, pega um, um câmbio de R$ 5,50, 5,50 que nem chegou a pegar ontem, hoje um pouco abaixo de R$ 5,40, você consegue uma conta bem melhor na hora que você converte esse produto para o real. Então vale mais a pena para a indústria exportadora pagar mais por uma rouba do boi gordo quando o câmbio está desvalorizado. A lógica é bastante simples, né? E o preço médio efetivamente caiu de uma maneira bem contundente nos últimos, né, nos últimos meses, né? A China passa por um processo também de ampla desvalorização do Yuan e isso faz com que haja uma necessidade dela reduzir preço em dólar, baixar preço das importações. É, a China é sempre muito proativa quando se trata dessas negociações, né? E exerce bastante pressão. Já não é a primeira vez que isso acontece, já estamos acostumados com esse modus operandi da China, né? De ir renegociando contrato, baixando preço. Então já faz parte da, da rotina aqui do mercado brasileiro, e não só da, da carne bovina. Então ela, a gente chegou a ter picos aí de negociações acontecendo a quase 8 mil dólares a tonelada de carne bovina em junho. E agora o mercado caiu aí com tentativas de. De, com negociações ocorrendo a 4.500 dólares a tonelada. Então teve uma perda substancial nesse segundo semestre.
0: Como é que fica a precificação do Boi chino nesse, nesse embrólio todo aí, Fernando?
1: Tem negociações acontecendo em São Paulo a 2,85 agora. O mercado se concentrou essa semana a 2,80, mas nessa sexta-feira já está acontecendo negociações acima desse patamar de preço. Tá? Essa é uma sinalização bem interessante. Que tem algumas indústrias precisando preencher escala, precisando é, colocar alguma posição pontual em relação a boi padrão China, e também esse processo de desvalorização aí do real, que melhorou essa conta de, de exportação.
0: Mas é uma, é uma demanda da China, uma demanda maior da China acontecendo, ou é mais em função dessa melhora do dólar aí?
1: Por enquanto, fica, tem mais a ver com essa recuperação do. É, com essa desvalorização do dólar e com essa necessidade pontual de compras, de preenchimento de escala, do que necessariamente um crescimento da demanda chinesa. E é muito bom a gente colocar aqui, a demanda chinesa ela segue grande, ela tem uma, uma boa demanda, a China segue comprando bons volumes de carne bovina. O problema efetivamente foi a queda do preço médio. Tá? É a queda do preço médio mudou a conta da, da indústria, deixou a conta um pouquinho pior a receita que era mais robusta começa a diminuir e isso vai afetando as decisões na compra de gado. Então a, a conta da exportação da carne já não é tão positiva quanto já foi em outros momentos de 2022.
0: Muito bem. Bom, então aparentemente a gente tem um final de ano aí de recuperação, é, da, da demanda, principalmente da demanda interna, e isso pode dar algum fôlego para uma recuperação da arroba também. Nenhuma explosão de preços, como você já frisou, mas pelo menos uma correção aí nas cotações pode ser bem-vinda, bem certo, Fernando?
1: Exatamente. É, muito provavelmente nós vamos trabalhar aí é, entre 280 e 290 em São Paulo. É muito difícil ver. É, precisa de um fator novo, de um fato novo, para o mercado conseguir ir acima desse patamar nesse final de ano. Então, o mercado vai apresentar altas mais moderadas nesse período e isso vai refletindo aí, vai refletindo nesse comportamento do pecuarista no, no, nas próximas semanas. Então, basicamente, a gente não vai ver altas muito explosivas daqui até o final do ano.
0: Muito bem. E para o ano que vem, Fernando, o que, que a gente pode esperar em termos de de oferta, em termos de demanda, enfim, qual que é a perspectiva, o cenário que vocês aí das safras é, têm para 2023?
1: Bom, o desenho, a projeção de abate que nós fizemos para 2023 é que o Brasil abata em torno de 33,6 milhões de cabeças em 2023, é quase um milhão de cabeças a mais do que o volume de animais abatidos em 2022, é pelo momento do ciclo pecuário, então já tem indícios claros de que estamos no momento de expansão de capacidade produtiva, há um maior volume de oferta de bezerro, de boi magro, já tem mais vaca gorda indo para o abate, tá? as indicações são exatamente essas, e com isso a gente vai perceber, vai notar um maior volume de oferta no próximo ano. Lógico, você vai aumentar o abate, vai aumentar a disponibilidade interna de carne, vai aumentar é, a oferta de derivados do abate, como couro, sebo bovino, farinhas de carne, assim por diante. E também tem outro aspecto muito interessante, o Brasil vai seguir exportando bons volumes de carne bovina, possivelmente não no mesmo ritmo de 2022, mas vai manter um bom fluxo exportador, o que é muito importante para dar algum suporte aos preços aqui do boi. Nesse, nesse, é, é, nesse aspecto de que o Brasil vai ter uma maior disponibilidade de carne bovina no próximo ano, o papel do mercado doméstico vai ser muito importante para que a arroba do boi gordo, para que a carne bovina atinja um novo ponto de equilíbrio aqui no mercado brasileiro. Então Não. o mercado doméstico vai ocupar um papel central nessa precificação da arroba em 2023.
0: Precisa ter essa demanda interna acontecendo para é, se equilibrar aí com essa, com esse aumento de oferta que deve acontecer. E o papel das exportações para 2023, Fernando? O
1: Brasil vai seguir líder global das exportações de carne bovina com alguma tranquilidade. Deve perder de 1,5% a 2% de volume exportado em 2023 na comparação com, o, com 2022. Mas, de qualquer forma, vai manter um bom ritmo, vai manter um bom fluxo exportador. A grande questão em 2023 é que a China vai aumentar sua produção de carne bovina em 400 mil toneladas e tende a depender menos de importações para atender o seu mercado doméstico. A grande vantagem que o Brasil tem é que os nossos principais concorrentes atravessam por um momento difícil. A Austrália está re, tá recompondo o seu rebanho, vai ter um bom crescimento no próximo ano, mas o preço do boi gordo australiano é muito superior ao preço do boi gordo brasileiro. Argentina e Uruguai começam a apresentar problemas no seu rebanho. Estados Unidos tem um rebanho que está em colimento e União Europeia também. Então o Brasil hoje ele é a maior, melhor alternativa de fornecimento global de carne bovina. Temos preço, temos capacidade produtiva e isso vai ser um ponto de suporte muito interessante aos preços da Arroba também.
0: Ou seja, é, a gente tem aí uma, um aumento da oferta, tem uma possibilidade de redução no volume exportado, ah, mas ah, o diferencial tem que vir então da demanda interna, certo?
1: Exatamente. O fortalecimento do mercado doméstico é um fator muito importante para que os preços da roupa atinjam um novo ponto de equilíbrio. O que nós precisamos ter a percepção é que é, nesse, nesse aspecto precisa avançar em renda, nível de emprego, tem que ter um crescimento econômico sustentável para que efetivamente haja essa perspectiva de melhora, do, de uma, uma, um novo ponto de equilíbrio seja alcançado dentro do mercado do boi.
0: E vocês trabalham com algum ponto de equilíbrio de preços aí, Fernando, para 2023?
1: Por enquanto, a projeção mantendo essas condições, a arroba deve flutuar aí no mercado paulista entre 250 e 270 no próximo ano, tá? por, é, mantendo essas condições atuais que nós temos. Mas o mercado é muito dinâmico sim, né sim. e mudanças podem acontecer para cima ou para baixo. Mas, por enquanto, essa 250 e 270 parecem parece cotações aderentes ao que é o desenho do mercado. Boa, Fernando.
0: Muito bom, Fernando Henrique Iglesias, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Fernando.
1: Eu que agradeço, um, um bom final de semana a todos e até a próxima.
0: Valeu, até a próxima. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo alguns números, inclusive, para o ano que vem. Um abate aumentando aí em pelo menos 1 um milhão de cabeças na perspectiva das safras de mercado, 33,6 milhões de cabeças é, aptas a serem abatidas para o ano que vem, uma redução é, no volume exportado que pode ser entre 1,5% a 2%, nada é, muito significativo, mas enfim, é, exportação Dando uma patinada e todas as atenções se voltam, portanto, para o mercado interno e como deve acontecer o consumo aqui no mercado interno. Deixa eu mostrar para vocês como o mercado futuro lá na B3 está trabalhando nesse momento. Vamos ver. Para dezembro, R$ 303,35. Reagiu bem o dezembro, 1,12%. Janeiro está positivo, mas é pequeno ajuste só de 0,3%. 0,6%, R$ 308,20. Fevereiro, R$ 307,35, alta de 0,46%. Indicador CPEA, R$ 286,45, subiu forte ontem, 6,84%. Esse indicador é do dia 17. Hoje, uh, o indicador do, de hoje será divulgado logo no final da tarde, por volta das 6 horas, a partir das 6 horas da tarde. Assim que ele for divulgado pelo CPE, você tem ele aqui também no Notícias Agrícolas. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.